0: Welkom bij het uur. Voorgangers zouden met een citaat de geschiedenisboeken ingaan. Lief zijn voor de stad. De boel een beetje bij elkaar houden. Vooral dat beetje vond ik leuk. Je niet als een keukenmeid laten wegsturen. Femke Halsema is hier, burgemeester van Amsterdam. Ze draagt nu 4,5 jaar de Amstketting. Er waren kwesties, incidenten, plannen, visies, actualiteiten. Maar wat beklijft er eigenlijk? Met welk citaat gaat de hoofdstad zich deze eerste burger herinneren? Ik wil weten hoe je eenheid brengt in een stad van uitersten... Wat kan een burgemeester beginnen tegen maffia en massatoerisme? Van wie is deze stad eigenlijk en wie valt er buiten? En hoe draag je een amsketting zonder gebogen te lopen van de last en de zorgen? Welkom bij het uur met Femke Halsema. Mijn naam is Pieter van der Wieden. Femke, hartelijk welkom. Dankjewel. Z zullen we tutoyeren? Uh, graag. Oké. Okay. Vind ik ook prettig. Hoe, hoe, hoe ben je hier eigenlijk gekomen? Hoe komt een burgemeester naar. We zitten hier aan het Rokin, aan de andere kant ja. het Nes. Midden, midden in, deze, in deze prachtige stad, hoe ben je hier gekomen? Nee, ik woon
1: hier vlakbij, dus ik ben even komen fietsen.
0: Hoe, hoe fiets je dan door de stad als burgemeester?
1: Um, eigenlijk zoals elke Amsterdammer door de Gehaast,
0: gejaagd, middelvingertje en allemaal op zijn <laughs> tringelingen. Probeer er ik probeer achterwege
1: te laten. Um, sinds ik burgemeester ben, probeer ik ook altijd de zebrapaden te respecteren. Iets waar Amsterdammers over het algemeen, Amsterdammers op de fiets veel moeite mee hebben. Dus ik ben wel die ene Amsterdammer die zich beter aan de verkeersregels houdt dan alle anderen.
0: Het moet ook wel, want anders zou iemand het filmen en zeggen van kijk nou toch, uh, oh,
1: deze, ja, ik onze
0: ambtsbekleder.
1: Ik, ik moest nog geïnstalleerd worden en toen verscheen er, ik denk in de Telegraaf, een stukje dat ik um, op, bij een voetgangerskruising door rood licht was gelopen. En dat was meteen nieuws. Dus ja, ik ben diegene die altijd netjes bij rood wacht.
0: Onder het vergrootglas. We hebben elkaar een keer eerder gesproken. en Toen was je een soort van tussenbanen in. Had je je memoirs geschreven, plush. Ja. En dat, dat ging voor een groot deel over ook wel de moeite die je altijd gehad hebt met exact dat. En ook met wat je, wat je toen noemde, vond ik een heel mooi manier van het zeggen. De gestoorde letterlijkheid waar ja. je als politicus in terecht komt. Ja. Het ging eigenlijk over jouw moeilijke verhouding met het, met het plus.
1: Ja, ja, grappig is dat. Ik was dat vergeten gestoorde letterlijkheid. Nou geloof ik wel dat ik hem gepikt had van die Canadese filosoof... Oeh, naam nou, kwijt. Ja, het, um, het
0: was van iemand anders. Maar ja, het, is, het is natuurlijk ook deel van dat vergrootglas. Dat ja, die, citaat... de stoorde
1: letterlijkheid is dat ironie op internet en op social media helemaal niet meer bestaat. Dat je een opmerking maakt en dat je dan acht jaar later aan die opmerking herinnerd wordt. Daar worden um, motieven en intenties aan toegedicht die je nooit gehad hebt. Het wordt zwaar genomen, terwijl je het misschien een slip of de tong was. Dat is bedoeld met de gestoorde letterlijkheid. Alles blijft bestaan op social media en alles wordt loodzwaar, bloedserieus, nuance is zoek.
0: Dat lijkt me moeilijk. Het lijkt me dat je af en toe de neiging hebt om te zeggen, jongens jullie weten toch dat ik het goed bedoel. Of, of je, je ziet toch dat het niet zo is gegaan. Dat je, dat je af en toe eigenlijk om, om een soort vergevingsgezindheid zou willen vragen.
1: Nou, waar ik het liefst af en toe om zou willen vragen is nuance. Dus um, uh, ik hoef niet vergeven te worden... want anders dan de vorige keer dat wij met elkaar praten... was ik een ambteloos burger en uh, iemand zonder macht. Maar nu ben ik een bestuurder en dat is een heel andere positie. En dus mensen
0: mogen ook kritisch zijn je, met je gewoon. afrekenen?
1: Ja, mensen mogen heel kritisch op me zijn. En uh, Eerder heb ik mensen om vergeving te vragen dan mensen mij. Uh, of heb ik, het, ik heb geen vergeving te eisen. Wat ik... Waar moet je voor, voor om vergeving vragen eigenlijk? Als ik fouten maak als bestuurder. Oh ja, ja, ja. Besturen van een grote stad, dat betekent bijna dagelijks fouten maken. En beslissingen nemen die ook door heel veel mensen worden betwist. Het is bijna onmogelijk om een beslissing te nemen... waarmee iedereen even gelukkig is. Dus er zijn als een gevolg van jou de beslissingen die je neemt... altijd mensen boos, altijd mensen gekwetst. Soms onterecht en soms ook terecht. Dus... Um... Ik uh, vind dat ik hard bekritiseerd mag worden. heb daar ook heel weinig problemen mee. Waar ik af en toe problemen mee heb... is als het heel erg op de persoon gespeeld wordt... of als het uh, mijn familie raakt. Dat zijn eigenlijk de twee elementen die moeizaam zijn.
0: En verder hoop je op, op nuance. De, de vorige keer zei je... Want, want toen speelde er iets. Je was bijna gevraagd voor minister. En dat was toen niet doorgegaan. En toen was je eigenlijk blij... En ja. toen was je thuisgekomen en toen was er eigenlijk een sfeer van opluchting. van nou eigenlijk maar goed dat het aan ons voorbij is gegaan.
1: Ja, dat is wel. Je haalt het nu even terug, maar het was ook een hele lastige constructie. Want het was. de Partij van de Arbeid zou met de VVD gaan regeren. En Lodewijk Ascher belde mij toen om als enige namens GroenLinks deel te gaan nemen aan dat kabinet. Dat was politiek en bestuurlijk al buitengewoon ingewikkeld en ook onhandig. Dit, en we spreken nu van. 2011, dus lang geleden ook. En voor mij persoonlijk was het in heel veel opzichten onwenselijk... want ik had ja, daarnet twaalf um, jaar op zitten, dertien jaar in Den Haag. Ik was teruggekeerd naar huis met de bedoeling om een ander leven te gaan leiden... en niet met de bedoeling om binnen een half jaar terug te keren in Den Haag.
0: Dus, dus toen burgemeesterschap op je pad kwam, was dat een hele andere ja. situatie, een ander moment... Ja, een andere daar, tijd.
1: Daar, daar zat zeven, acht jaar tussen. En um, in, inmiddels ja, was ik um, één, het is een onvergelijkbare functie. Het is mijn eigen stad, waar ik ook heel erg van houde. Ik was niet op zoek naar een burgemeesterspost. Het was niet zo dat ik door het land was gaan reizen. Arnhem
0: had je niet gedaan, Groningen had je niet gedaan, Maastricht had je niet gedaan. Het ging echt om Amsterdam.
1: Ja. Ja, en dat bedoel ik niet om, het is de hoofdstad, dus hè, je wil de hoofdprijs. Daar had het niks mee te maken, maar ik, was geen, ik ben geen reizende bestuurder en ook niet een carrièrebestuurder. Ik heb ook niet hier um, hiernaar gesolliciteerd in de hoop nog eens ergens anders terecht te komen. Dit is het.
0: Het is deze stad.
1: Het is deze stad en dit ambt. Een intellectueel in
0: de politiek, dat is altijd een ingewikkelde verhouding. Je moet, ah. Iemand die houdt van lezen, van schrijven, van gedachten, van debatteren. Ja. Dat, dat verhoudt zich moeilijk met die, die letterlijkheid... die, die ja. soms van een bestuurder wordt gevraagd. Ja. Uh, het, van de nuance die verloren gaat. Maar het, ja, soms zijn het ook gewoon meer de niet-intellectuelen... die het verschoppen in het bestuur, omdat die zo lekker concreet kunnen zijn. Die gewoon in oh. maatregelen kunnen denken.
1: Um, ja, je creëert hier een tegenstelling... Eén, dank je wel voor het compliment, geloof ik.
0: Dat je een intellectueel bent? Ja. Nou, dat ben je toch wel een, soort, een beetje een kamergeleerde zelfs. Of een iemand die heel erg houdt van het debat. Ik hou heel debat.
1: erg, maar intellectueel is een beetje een, een zelfcompliment. Dat zou ik me niet willen geven. Maar ik hou van lezen en ik hou van nadenken. Dus dat klopt. Een intellectueel, creëert... zeg ik
0: altijd, is een expert in dingen waar je geen expert in kunt zijn.
1: Ja, of misschien in dingen die nutteloos zijn. Ja, Um, die nadenkt over dingen die niet... maar je creëert een tegenstelling tussen iemand die van nadenken houdt... en iemand die daadkrachtig is en maatregelen treft. Het kan ook beide. En ik ben er eigenlijk heel erg van overtuigd... dat we enorme nood hebben aan bestuurders... die ook verder over de bal heen durven kijken... Ah, ik gebruik een voetbalmetafoor. Dat is echt voor mij nog wel uitzonderlijk. Begonnen. Er zijn waarschijnlijk medewerkers ergens... die nu van hun stoel aan het vallen zijn.
0: Over de bal kijken.
1: Over de bal, ik hoor het mezelf zeggen. Maar um, nee, ik, uh, ik, ik denk dat ons land uh, ook wel eens ten onder dreigt te gaan... aan enkel korte termijn maatregelen en korte termijn beleid. En ik denk dat in een stad als Amsterdam... het ook echt heel erg noodzakelijk is... dat we kleine stapjes durven zetten dat we daarin moedige beslissingen durven te nemen... waarmee ik bedoel te zeggen van dag tot dag daadkrachtig durven te zijn. Maar we moeten ook het lef hebben om heel ver vooruit te durven kijken. Ik bedoel, wij zijn erfgenamen van een stad die bijna 750 jaar oud is... en uh, waarvan een deel UNESCO-werelderfgoed is... waar 900.000 mensen wonen met heel verschillende geschiedenissen en problemen. En dat vereist dat je ook over hun toekomst durft na te denken verder dan volgende week. Is dat soms onhandig?
0: Als je als, je, ja, als bestuurder ineens een wijdse revisie gaat doen... of, of het gaat hebben afstand nemen tot het beleid. Als je bijvoorbeeld zegt... eigenlijk werkt het drugsbeleid niet zolang we het illegaal houden. <laughs> ik wist houden. dat
1: je daar naartoe zou gaan. Ben
0: ik, ben ik zo voorspelbaar?
1: Nee, maar ik... Uh... Ik, vond,
0: ik vond het een mooi voorbeeld van een bestuurder... die over de bal heen kijkt.
1: Ja, en ik ben ook helemaal niet aangedaan door het commentaar van de minister daarop. Ik kan ook accepteren dat we daar verschillende rollen in hebben. Maar eigenlijk sterkt het mij in de opvatting. Ik, ik, ik ben volstrekt niet naïef in ons drugsbeleid... En ik zie ook heel goed dat binnen de huidige internationale verhoudingen en de internationale verdragen wij eigenlijk geen harde andere keuze hebben dan met name de cocaïnehandel zwaar te bestrijden. En daar doen we in Amsterdam ook ons best voor, alhoewel ik wel een andere mening toegedaan ben over de wijze waarop je het moet bestrijden, wat niet wegneemt dat ik vind dat juist bestuurders ook moeten nadenken... over eigenlijk de opbrengst van beleid van de afgelopen decennia. Ik ben niet vrij aan het filosoferen over het drugsbeleid... over hoe het in een andere wereld zou kunnen zijn. Maar um, wij, wij worstelen met de opbrengst van de war on drugs... zoals die in de jaren zeventig is gestart. En die is eigenlijk desastreus. Die is desastreus in zijn aantallen doden in de criminele economie die die opgeleverd heeft. Het is echt een verschrikkelijk verdienmodel... voor de allerzwaarste criminelen. En um, uh, um, nou, het, 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 heeft, uh, het heeft voor gewoon een grote ontwrichting gezorgd. Dus ik vind dat wij als bestuurder... ook als je um, gewoon bezig bent met je van dag tot dag beleid... en als je bezig bent met je maatregelen... die nog steeds um, betekenen dat ik... Meedoen aan de bestrijding van cocaïne, daarin ook overtuigd ben, dat je wel moet durven nadenken over hoe zou je eigenlijk willen dat het er over 10, 20 waar 30 jaar. Waar zijn we
0: eigenlijk mee bezig?
1: Waar zijn we eigenlijk mee bezig?
0: Want, want op, op basis van onderzoek van het rioolwater weten we dat, dat elk weekend er hm. ongelooflijk wordt gesnoven in deze stad.
1: Ja, ja, maar de neusvleugeltjes. Dat is een probleem op zichzelf hoor. Uh, dat is een gezondheidsprobleem. Het is ook een probleem vanwege de, de, um, ja, de, de, de versterking van de ongelijke verhoudingen tussen de allerrijkste in onze stad en de jongeren, bijvoorbeeld die het aanleveren. Maar de relativering die daarbij hoort, al gebruikt niemand meer cocaïne in Amsterdam. Dan zal Amsterdam nog steeds een internationaal knooppunt zijn voor de handel in drugs. En dat heeft te maken met de openheid van de stad, de geografische ligging. En vooral met het financiële zakencentrum dat wij zijn. Dat betekent dat Amsterdam heel uh, aantrekkelijk is voor allerlei vormen van handel. En helaas ook um, uh, illegale of criminele cocaïnehandel.
0: Dit, dit was echt de intellectueel die het even won van de bestuurder. Bestuurlijk misschien niet handig. Om, om dat te zeggen, want er komt kritiek van de minister... of mensen begrijpen het niet of het geeft een diffuus signaal. Maar de intellectueel dacht, ja, ik, ik wil dit gewoon gezegd hebben.
1: Nee, maar de, het is meer dan dat. Um, kijk, er is een internationale organisatie op dit moment... die bestaat uit voormalig staatshoofden... En, um, die bij elkaar komt en precies dit bepleit wat ik nu doe. Ik vind dat je heel goed twee sporen tegelijkertijd kan wandelen. Dat je... Um, en zolang het noodzakelijk is, zolang wij binnen de rechtsstatelijke en beleidsgrenzen opereren die er nu zijn, uh, volg ik dat, bestrijd ik met name um, uh, cocaïne en coca internationale cocaïnehandel. Maar tegelijkertijd moet je het spoor durven bewandelen van met mensen die verantwoordelijk zijn, die bestuurlijk Um, aan de lat staan, na te gaan denken over een alternatieve strategie. Dus ik ben ook niet van plan om daarmee op te houden. Ik ben eigenlijk van plan om de komende jaren dit um, beleidsmatige, dit lange termijn debat wel degelijk ook internationaal te gaan voeren.
0: Wat zou een alternatief kunnen zijn? Hoe zou, hoe zou je dit ooit kunnen doorbreken?
1: Ja, dat vind als het een
0: gezondheidsprobleem is, uh, je kan het moeilijk legaliseren. Je, je, kan, je kan moeilijk als land alleen varen daarin in een open economie. Je kan ook moeilijk ineens al dat criminele geld... en die handel en die, en die netwerken legaliseren.
1: Nee, maar de, kijk, in al die dingen moet je niet naïef zijn. Dat ben ik ook niet. Ik, ben, ik, 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 ik loop niet als Koos Koets rond... die denkt, oh, nou, ja, we alles gaan maar, gaan. Ja, laten we alles maar legaal maken. Dat is natuurlijk volstrekt een flauwekul. Maar um, ik denk wel... Kijk, um, ik denk wel dat je de discussie moet durven voeren. Wat voor, kijk, het is niet zo... Dat er, um, dat er geen economie is. Er is vraag en aanbod. Alleen dat hebben wij volledig gecriminaliseerd... en in handen gegeven van zware criminelen. En um, nou is het interessant dat Nederland heeft de afgelopen decennia... een zekere terughoudendheid gehad in de war on drugs. Uh, steeds minder overigens. Maar wij hebben in ieder geval een scheiding aangebracht... tussen gebruik en handel. En dat betekende dat je in Nederland... Uh, kon gebruiken zonder dat je meteen politie, FBI, weet ik veel wie... op je dak had um, en je zware gevangenisstraffen riskeerde. Het goede effect daarvan is geweest dat over het algemeen... de gebruikers in Nederland, zowel soft als harddruk, ook veel gezonder zijn. Dus wij weten bijvoorbeeld dat daar waar je um, uh, niet... Uh, ...gebruikers criminaliseert, maar ze eigenlijk een beetje beschermt... ...en zorgt dat hun gezondheid zo goed mogelijk wordt begeleid... ...dat ze langer leven, minder ziek zijn. Dat betekent dat je daar dus eens over na moet denken. In Amerika, waar de war on drugs het hardst is... ...wordt heel veel gebruikt. Um, zijn de gebruikers heel arm? Zijn ze ziek? Heb je heel veel doden? Dus wat is nou eigenlijk je winst geweest? En nou je concrete vraag, hoe doe je het... Hoe los je het op? Nou, ik denk dat dat voorwerp zou moeten zijn... van een heel rustig en internationaal debat... waarbij je inderdaad nooit solistisch in je eentje, en zeker niet als stad, maar ook niet als land, kan opereren.
0: Dus je weet eigenlijk ook niet hoe het anders moet?
1: Nou, ik heb er wel ideeën over, maar ik ben natuurlijk ook wel gehaaid genoeg om me te realiseren dat als ik één idee hier nou loslaat, dat morgen in de krant staat en overmorgen de minister om een reactie gevraagd
0: wordt. Dan heb je weer gelazer.
1: En dan heb ik weer gelazer, terwijl ik eigenlijk um, de discussie ook rustig zou willen kunnen voeren.
0: Dat is toch meer iets dan voor wetenschappers en intellectuelen... en voor een debat in de balie en een opiniepaar. Misschien ook, niet de plek voor een burgemeester.
1: Ook, maar ik denk ook dat bestuurders bereid moeten zijn... om inderdaad over de lange termijn op allerlei vlakken na te durven. Denk over de ontwikkeling van onze economie. Eh, over eh, oorlog en vrede, over on onze internationaal-rechtelijke verhoudingen. Natuurlijk heb je ook bestuurders nodig die niet alleen bezig zijn... Om te bedenken hoe je het probleem morgen oplost. Maar ook, laat ik een simpel voorbeeld nemen. Um, de stikstofcrisis is echt het product van bestuurders... die niet ver vooruit kijken,
0: Die een dossier voor zich uitschoven, dat is, dat is vaak ja, gesignaleerd. en
1: onvoldoende nadachten over wat er gebeurde... Uh, over twintig jaar als je niks deed. Het dat is, is echt dat het bewijs vind ik wel... van, van de noodzaak.
0: Interessant wat je zegt, want eigenlijk zeg je... het, het loont in zekere zin voor bestuurders in De mediacultuur om niet te ver vooruit te kijken, luchtballonnetjes ja. leiden tot glazen, maar, maar bij niet luchtballonnetjes vooruit.
1: Ben ik ook een tegenstander van?
0: Oké, okay, nou ja, goed. Ja. Uh, een een uh, ja, ik, ik noemde dit een luchtballonnetje, maar dat, dat is dan nee, dat kijk, is misschien ook weer niet.
1: Nee, dat is het echt niet. Want maar, ik maar ben het is heel serieus over.
0: Maar, maar wat het, het interessant is, dat eigenlijk bestuurlijk loop je vast als je het niet doet. Natuurlijk. Als je in die baan van de dag blijft zitten.
1: Natuurlijk. Heb, en je, zeker... eigenlijk,
0: heb je eigenlijk veel macht als, als burgemeester? Dat, dat hmm. is, want, want hier gaat het over iets wat totaal buiten je macht als burgemeester valt. De internationale ja. cocaïnehandel. Ja, Hetz hetzelfde je hebt... zou je kunnen zeggen over, over toerisme. Ook zo'n heikel punt. Hè?
1: Ja. ja, kijk als, als burgemeester heb ik een eigen portefeuille waarop ik rechtstreeks... Nou, ik heb een hekel aan het woord macht in democratische verhoudingen. Want ik, ik ben natuurlijk gewoon... Uh, beperkt in mijn handelen door de raad, door het recht, uh, noem maar op. Um, maar uh, op mijn eigen portefeuille uh, kan ik gewoon direct beslissingen nemen. Um, en verder is je macht in hoge mate symbolisch. Um, en heb je gezag. En kun je dat gezag inzetten om te sturen in discussies... en te sturen in beslissingen die anderen nemen. En hoe groot is die macht? Ja, dat, of hoe, hoe, hoeveel invloed kun je hebben? Dat is afhankelijk eigenlijk van wat men je toestaat. En de ruimte die je neemt en je daarna ook wordt gelaten. En soms heb je iets meer ruimte, soms iets minder. Maar kijk, wij als burgemeesters... Um, ja, je maakt geen deel uit van het nationaal debat, maar... Internationaal zie je wel... Um, Benjamin Barber heeft dat bijvoorbeeld eens opgeschreven. Die heeft een Mare's boek, boek rule gemaakt, the world. Ja. Nou vind ik dat um, ijdelheid en onzin. Want dat is ook niet zo. Maar er zijn natuurlijk veel internationale netwerken van burgemeesters... die wel met elkaar overleggen. En je ziet wel dat steden en metropolen... in internationale verhoudingen ertoe doen. Ik Amsterdam... Maak deel uit van de metropoolregio Amsterdam. Dat zijn dertig gemeentes. Daar ben ik ook voorzitter van. Dat is wel 20% procent van het bruto binnenlands product. En dat betekent dus dat stappen die in die regio worden gezet... ook invloed hebben op de rest van het land. Zoals de rest van het land, de beslissingen die daar worden genomen... ook heel veel invloed hebben op de welvaart, het welzijn... in de metropoolregio Amsterdam.
0: Ik, ik vraag het omdat dat laatste ging Ed van Tijn uh, dood... En toen, ja. en toen werd gezegd, onder hem kwam de stad tot, tot bloei. Ja. Uh, Bram Peper Ik was er, in Rotterdam... Dat was dat
1: volgens mij ook die dat uh, zei bij zijn uitvaart.
0: Ja, dus, dus, dus later wordt het hele welzijn van de stad toegeschreven aan een burgemeester. Terwijl die burgemeester in praktijk aan ja. het schikken, plooien en, en laveren is.
1: Ja, dat klopt. Ja, um, ja, vaak wordt een burgemeester verbonden aan een periode in een stad. En... Um, dus als er crisis is, een economische crisis... dan is het vaak ook de crisis van de burgemeester. Overigens krijg je ook als burgemeester... heel veel verantwoordelijkheid toegedicht. Ik bedoel, als ik in een buurthuis zit, in, in, uh, ergens in de stad... met een groep jongeren... dan moet ik me altijd eerst door het boze onderwerp heen ploegen van de scooterhelm. Omdat al die jongeren mij ervoor verantwoordelijk houden... dat ze een scooterhelm dragen. Terwijl dat niet mijn beslissing is geweest, maar in zijn symboliek... Die wel aan mij wordt verbonden. Nou kan ik dan heel ingewikkeld gaan ontkennen. Maar dat neem ik ook maar gewoon. Want het is een collegebeslissing en daar maak ik deel van. Ja, je huis. kan
0: twee dingen doen. Je kan zeggen of dat is niet mijn beslissing. Of je kan gewoon zeggen die helm is zodat jij je achttiende haalt. En, uh, dat doe ik. Laten we nog een keer ik. een opleiding kan Het afrongen. aantal
1: dodelijke ongelukken en ongelukken met zwaar letsel is enorm afgenomen in de stad. Dus dat is de reden. En Sorry dat je haar slecht zit. Dat, dat, dat is eigenlijk de verklaring. Um, maar op de vraag die je me stelde, ja, um, bij, bij het burgemeesterschap is er um, soms iets geks aan de hand. Soms wordt de positie heel erg overschat. Um, eh, dus de, de, dan, dan um, ja, worden heel veel be beslissingen die door een college worden genomen door een politiek college, die in een coalitieakkoord van uh, de bestuurlijke partijen van de, van de coalitiepartijen zijn opgeschreven aan mij of aan iemand aan een andere burgemeester toegedicht. Terwijl ik daar geen enkele um, zeggenschap over heb gehad. Um, dus dan wordt je positie eindeloos overschat. En soms wordt hij ook onderschat. Omdat er dan gezegd wordt, uh, die burgemeesters, wat doen ze daar eigenlijk toe? L Lintjes dus
0: is... knippen en honderdjarig uh, en ja, gefeliciteren.
1: Ja, en er wordt vaak wordt er, um, heel zwaar aan getild... dat burgemeesters benoemd zijn en niet gekozen zouden worden... En, ik maak mooi eens even van de gelegenheid gebruik om daar één relativering bij te, aan te brengen. Ik zou voorstander zijn van een uh, gekozen burgemeester. Maar um, op dit moment worden burgemeesters gekozen door de raad. Door een meerderheid van de raad en daarna benoemd. Maar dat is dus, het betekent dus niet zo dat de totstandkoming van, het, uh, van, het, van, van de benoeming volledig ondemocratisch is.
0: Je bent benoemd en gekozen en... Ja. en... Zo. Al, al dat soort, nou, dat is toch maar. Hoe ziet zo'n dag er eigenlijk uit? Want, want je gaat s ochtends op de fiets dan. Ja. En dan, en dan net als anderen gehaast, uh, gehaast, maar wel ja. stoppen bij het zebrapad en, en bij Rood Licht. Ja. En dan kom je binnen en dan, dan, dan begint die stad eigenlijk. Die komt op jouw bureau neer. Ja. Hoe, hoe, hoe werkt dat?
1: Nou, het, het, het verschilt een beetje per dag. Maandag is de dag van alle staven, stafvergaderingen. Dinsdag is de dag van het college. Uh, en de rest van de week probeer ik zoveel mogelijk in de stad te zijn. Heb ik overleggen met um, partijen uit de stad, uh, ondernemers. Ben ik op een buurthuis? Uh, nou ja, weet je, er dus zijn er allerlei... Um, elk maandag is dan, dan heb ik vaak een grote hoeveelheid vergaderingen. Um, dat, dat gaat aan de lopende band. En dat zijn eigenlijk um, met medewerkers die beleid voorbereiden op mijn terrein. Um, um, die met mij praten, bijvoorbeeld samen met de gemeentesecretaris... draag ik natuurlijk de verantwoordelijkheid voor het hele ambtelijke apparaat. Althans bestuurlijk doe ik dat. Dus ik praat op maandag ook uitgebreid met de gemeentesecretaris. Dat is eigenlijk de hoogste directeur hè, van, de, uh, van de gemeente. Um, enzovoort. En op dinsdag... En
0: is, is er elke dag glazer? Is er elke dag gedoe in de stad? Elke dag iets dat, dat dringend op je bord terechtkomt.
1: Nou, ik word, als ik wakker word, dan uh, doe ik mijn mail uh, open. En dan krijg ik... eigenlijk dan, dan Een van de eerste dingen die binnenkomt... is eigenlijk het politierapport van de afgelopen nacht. En ja, er gaat eigenlijk geen nacht voorbij dat dat rapport leeg is. Dus er is natuurlijk elke nacht... Ja, weet je, het, het, In zo'n stad, daar gebeuren gewoon s'nachts en overdag altijd dingen.
0: En treft dat altijd de burgemeester? Moet je er altijd iets mee?
1: Um, nou, ik moet ervan op de hoogte zijn. Um, ik, ik heb het samen met het Openbaar Ministerie in de driehoek het gezag over de politie. En ik moet natuurlijk wel van dag tot dag weten uh, hoe het met de politie gaat... waar ze mee bezig zijn, wat er speelt. De dagelijkse operationele leiding ligt natuurlijk gewoon bij de hoofdcommissaris. Dus ik bemoei me niet intens... Met um, elke stap die een agent zet. Dat, dat is niet mijn taak.
0: En dan zijn er dagen dat er dat een er grote crisis is of, of een grote gebeurtenis?
1: Ja, kijk, er zijn um, ja, toch wel één, twee keer in de week zijn er grotere gebeurtenissen. Ik bedoel, er was dit weekend was er um, de brand in Riekershaven. Um, dat is echt, he, er, er, er zijn um, 150 woningen verwoest. Dus 150 vrij kwetsbare mensen die op straat worden gezet. Dat is een grote gebeurtenis. Dus zo'n gebeurtenis eet ook een deel van je week op. Um, en um, er, er verschijnt een documentaire over um, of de top 400. Dat is een belangrijk instrument in criminaliteitspreventie. Nou eigenlijk wel goed functioneert. En of daar niet stigmatiserende elementen in zitten voor jongeren. Ja, dat is een grote gebeurtenis. Dus ja, daar ben ik mee bezig. En zo kan ik er nog een heleboel noemen.
0: Hoe leer je zo'n stad kennen als je, als je burgemeester bent? Als, als elke ochtend het gekrakeel van de afgelopen nacht in je mailbox zit. Als je, als je door die stad heen gaat met mensen moet praten. Hoe, hoe kijk je nu anders tegen de stad aan?
1: Ja, je verantwoordelijkheidsgevoel voor de stad verandert. Um... Ik woonde natuurlijk al heel lang in de stad. en uh, Het was echt, het is de stad waar ik het langst in mijn leven heb gewoond.
0: Want je bent opgegroeid in Enschede, toen naar Utrecht gegaan. Ja. In, in Utrecht best wel lang gezeten.
1: Nou, ja, een jaar of tien. Nou, dat is lang. Ik heb daar gestudeerd, ja. ja.
0: En barkeepster uh, geweest?
1: Zeker, ja, lang in de kroeg gewerkt. En ik ben op mijn dertigste naar Amsterdam verhuisd, dus dat is nu... Uh, 26 jaar, uh, 26 jaar, verraad meteen mijn uh, leeftijd. Ja. ja,
0: ik zou er niet naar vragen. Maar, uh, <laughs> maar hoe, hoe kijk je er nu anders tegenaan? Aan, uh, nou, er periode? gebeurt iets geks
1: met je. Dus ik, ik bedoel, het is mijn stad, het was mijn stad. Maar vanaf de dag dat je burgemeester wordt, fiets je anders door je stad. Je, um, als ik langs vuilnis fiets, wat nog wel eens gebeurt, dan schaam ik me nu. Als burger uh, erger je. Dat is een andere, daar, is, daar heb je een andere emotie bij. Als er opbrekingen zijn, wat nog wel eens gebeurt in de stad... Ja, dan voel ik mij verantwoordelijk. Terwijl zolang je inwoner bent van de stad... dan fiets je er langs en loop je te mopperen.
0: En nu denk je, waarom is deze stra straat nou weer opengebroken? Ja, ik
1: heb ook neiging om dat soort zaken dan nog even na te zoeken. En hoe lang gaat het duren dat op op het moment dat ik word aangesproken op straat... ik misschien ook iets uit kan leggen. En, dus en ja, dan staat er, je, je, je verhouding tot je eigen stad is wel wezenlijk anders.
0: Dan staat er volg K en dan ga je naar K <laughs> en dan zegt K rechts... K zegt links, K zegt rechtdoor en ineens ja. ben je terug op de ring.
1: Ja, ja ik weet het. Dan denk je
0: echt, ik zit weer op de snelweg.
1: Ja, wij hebben een paar heel actieve bordenmakers in de stad. Er zijn ook wel eens foto's van gemaakt. Ja, kijk, wat, wat, wat ik ook... Um, wat natuurlijk ook interessant aan zo'n uh, post is, aan het ambt... is um, je hebt soms de neiging... omdat je voor heel veel verantwoordelijk wordt gehouden... om te gaan micromanagen. Om dus de wethouder te gaan bellen of een medewerker... en te gaan zeggen op kruispunt zus en zo... Ligt staan veel, veel, staan veel te veel borden of liggen vuilniszakken. En tegelijkertijd is dat niet uh, de manier waarop je moet opereren... en omdat de mensen gek op je heen worden... Maar ook omdat er daarvoor echt veel te veel aan de hand is. En je de grote lijnen verliest.
0: Toerisme, dat, dat is een, een ergernis van vele Amsterdammers. Ja. De, de, de rolkoffertjes. Ja. Wat, wat kan je als burgemeester beginnen als... Terwijl jij een plan afkondigt... Brian R. begint te adverteren met Amsterdam hm. 19 euro.
1: Ja. Ja. Nee, um, het beheersen van toerisme vanuit het lokaal bestuur... is heel erg moeilijk. Uh, wij kunnen eigenlijk alleen maar maatregelen in de stad nemen... waarmee wij de stad voor bepaalde groepen toeristen... onaantrekkelijker proberen te maken. Maar als tegelijkertijd um, de budgetvluchten nog goedkoper worden... of in Europa maatregelen worden getroffen... om Airbnb bijvoorbeeld nog meer ruimte te geven... dan sta je eigenlijk met lege handen. Want dan ja, zijn je mogelijkheden heel beperkt. En uh, een bijkomend probleem is dat... De nationale overheid eigenlijk toerisme en overtoerisme nauwelijks als een nationaal probleem ziet. Maar als een lokaal probleem. En daar nauwelijks een gesprek over gevoerd wordt. Wat ik eigenlijk niet meer houdbaar vind. Is
0: dat dan niet iets wat, wat jij kan insigneren? Door, door te gaan lobbyen in, in Den Haag om dat op de agenda te krijgen?
1: Ja, daar zijn we natuurlijk ook mee bezig. Ik niet alleen. We hebben een wethouder toerisme, Sofiane Mbarki. Die komt uh, 1 december. Excuse. die komt 1 december met een nieuwe visie op uh, toerisme die ik natuurlijk al gelezen heb en buitengewoon interessant en moedig vind um, dus die zal ook echt naar voren treden um, en wij proberen als stad en ook als regio lobbyen wij in Den Haag Maar wij lobbyen ook in Europa en wij proberen ook in toenemende mate een vuist te maken met steden die in vergelijkbare Omstandigheden verkeren. Barcelona, Florence, Parijs. Het zijn allemaal steden waar eigenlijk de leefbaarheid van de stad. ten onder gaat aan een te grote mate van toerisme. En um, nou, kijk, hier heb je ook visies voor de lange termijn nodig. Omdat een stad die nu um, echt leeggezogen wordt door toerisme. over twintig jaar voor toeristen niet meer aantrekkelijk is. Dus, als je, dus het is een
0: korte termijnbeleid eigenlijk.
1: Ja, als je alleen maar korte termijnbeleid hierop voert... dan weet je dat je op termijn ook de toeristische industrie de nek omdraait. Maar veel belangrijker... Um, als wij nu geen grenzen stellen aan het toerisme in onze stad... dan um, ja, loopt onze binnenstad leeg. Daar willen mensen, Amsterdammers, steeds minder wonen... Um, Jongeren die in andere delen van de stad wonen... willen eigenlijk niet meer winkelen of uit in de stad. En dat betekent dat het dan um, bevriest. Het, ik vind dat het een schrikbeeld is. Dubrovnik, prachtige stad. Maar het eeuwenoude centrum, daar hebben ze echt een hek omheen gezet. En dat is niet wat je wil. Je wil dat ook je historisch centrum een... een, een een deel, een levend deel van je stad is... waar met een nachtcultuur voor de jongeren uit je eigen stad... waar gewinkeld wordt door je eigen inwoners... en waar mensen met plezier wonen. En als je dat voor elkaar weet te krijgen en je matigt het toerisme... dan weet je dat ook over 30 jaar... toeristen daar nog met plezier zullen komen.
0: Ik mag met mijn Leidse bootje binnenkort de stad niet meer in. Want er moet een fluisterbootje worden... De, de, dan is het uh, afgelopen met de benzinemotor en tegelijk zie ik dan een cruiseschip. een soort varend mm -hmm. flatgebouw ja. met met duizenden kamers, met drie van die rokende schoorstenen pal achter centraal station.
1: Ja, 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 ja die zie ik ook. Ja.
0: Wat, wat gaat er dan door de burgemeester heen als je, je zo'n flatgebouw ja, Nou, dan ben ik ook
1: om dat dit dik wel om een vorm van toerisme die heel weinig bijdraagt aan de stad omdat veel uh, cruise toeristen, die worden eigenlijk een paar uur losgelaten... die gaan dan vaak eten bij de internationale ketens... Um, waardoor het ook voor onze uh, middenstand heel weinig betekent. We hebben weinig tijd om bijvoorbeeld onze musea te bezoeken... maar doen wel even heel snel het Red Light District. Ja, en um, dat betekent dus dat je onze stad consumeert... Um, maar weinig ja, betekent voor de stad. Dus ik heb met deze vorm van toerisme ook problemen.
0: Dus, dus dat moet maar eens iets veranderen. Het is eigenlijk beleid van voorgangers... want het was juist al het beleid om die boten binnen te halen.
1: Nou, je ziet dat de stad een verandering doormaakt. Um, ik denk dat tussen 2010 en 2015... in um, de nasleep van de financieel-economische crisis... Is, um, ja, heeft er een college gezeten... Dat een hele grote nadruk heeft gelegd op het vermeerderen van de welvaart van de stad. Dat, heeft, dat is ontzettend goed gelukt. Um, de rijkdom, de, met name de private rijkdom in de stad, heeft een enorme vlucht genomen. We hebben heel veel hotelkamers, heel veel dure hotels. En vanaf 2015 ja, is daar langzaam kritiek op gekomen. En ik ben een van de mensen die die kritiek uit. Is dat je ja, als, als stad. Um, je hebt ervoor te zorgen dat de afstanden tussen arm en rijk niet te groot worden. En je hebt er ook voor te zorgen dat de stad leefbaar blijft... en niet overgenomen wordt, bijvoorbeeld door toeristen... maar ook door hele rijke expats... die op een gegeven moment nog de enigen zijn die in je binnenstad kunnen wonen.
0: En dan een pied-à-terre hebben. Dat is een, dat is een interessante vraag. Je, je zei het net al toen, toen we het ook over, over drugs hadden. Ja. De, de, de tweedeling in die stad. Ja. Dit, ja. dit, dit is eigenlijk in, in zekere zin, als ik het iets te dramatisch formuleer... Mm -hmm. het, het, het tegendeel van wat ooit het linkse ideaal was. Namelijk, je hebt een, een centrum waar bijna niemand het kan betalen om nog te wonen... Mm -hmm. waar de champagne niet aan te slepen is. Mm -hmm. En de buitenwijken die, die als het ware met de rug naar die binnenstad komen ja. te staan.
1: Ja. Een,
0: een stad waar een kloof doorheen gaat.
1: Nou, dat gevaar dreigt wel. Kijk, de, onze uitgangspositie is heel goed... Uh, Amsterdam is van oudsher, zeker in vergelijking met andere uh, hoofdsteden... Um, een stad geweest met een heel evenwichtige bevolkingsopbouw. Uh, sociale, middengroepen, uh, hogere klassen waren allemaal aanwezig in de stad. En wij zien natuurlijk al een aantal jaren dat met name de middeninkomens... de stad gedwongen zijn de stad te verlaten... omdat ze de woningen niet meer kunnen betalen... Um, en omdat um, er ook te veel woning nood is. Dat is heel slecht voor een stad, omdat um, in het uiterste geval... en dat zie je bijvoorbeeld in steden als Londen... je ziet het ook in Amerikaanse steden... waar er heel weinig zegge, um, beleid is of ge, um, ingegrepen wordt... in de sociale verhoudingen of in de woonverhoudingen. Daar zie je dat... Um, um, dan een situatie kan ontstaan waar inderdaad de allerrijksten er nog wonen... plus de mensen die de stad niet kunnen ontvluchten... omdat ze afhankelijk zijn van sociale woningbouw. Ik denk dat er een college in deze stad zit... die zich echt heel erg bewust is van dit probleem. Ook alles eraan doet om te zorgen dat de middengroepen terugkeren naar de stad... en ervoor zorgen dat er voldoende sociale woningbouw blijft... zodat mensen ook niet alleen bijvoorbeeld aan de randen van de stad... maar op alle plekken in de stad kunnen wonen. Maar um, dat is wel een lastige opgave.
0: In een kapitalistisch systeem. Want dit is eigenlijk gewoon wat kapitalisme doet.
1: Um, nou, Nederland kent natuurlijk van oudsher een geleide economie. Waarbij um, um, we zeggen de, de akeligste effecten van het kapitalisme wat afgeremd zijn. En je kan wel zeggen dat op de woningmarkt natuurlijk de afgelopen twintig jaar... dat te weinig is gebeurd. Er te weinig invloed of druk... Um, en een begrenzing is gegeven aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van woningcorporaties. En ik denk dat met Hugo de Jonge en met dit kabinet er wel het besef doordringt dat er sterker ingegrepen moet worden op de woningmarkt. Om ervoor te zorgen dat de woningnood minder wordt. En dat ook verschillende inkomensgroepen allemaal toegang hebben tot goede woningen.
0: Als je, als je over de samenleving als geheel leest... niet zozeer over Amsterdam... maar gewoon de Nederlandse samenleving... of ja. zelfs de Europese... dan gaat het heel veel over het uiteenvallen van de samenleving. Over ja. polarisatie, over groepen die tegenover elkaar staan. Ja. Mensen die elkaar niet meer ontmoeten. Ja. Mensen die dezelfde lucht niet meer kunnen inademen... als ja. ze in dezelfde kamer zijn. Ja. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Je, je komt op heel veel plekken, veel ja. gevarieerde plekken. Je ja. voelt je verantwoordelijk voor die stad.
1: ja. Nee, um, ik zie eigenlijk twee dingen tegelijkertijd gebeuren. Ik zie natuurlijk dat we een debatcultuur in Nederland aan het ontwikkelen zijn. Dan vind ik debat eigenlijk een veel te chique woord ervoor. Een publieke cultuur ontwikkelen. Een, een
0: moddersmijdcultuur.
1: Ja, van ad hominems. Van niet meer goed een onderscheid kunnen aanbrengen tussen een, vers een inhoudelijk verschil van mening en elkaar belasteren is dat mensen met het grootste gemak elkaar verdacht maken... omdat ze elkaars meningen slecht kunnen verdragen. Dat zie je in Den Haag, in het parlement gebeuren... waar bijna doorlopend door een aantal politici en partijen... het verkeerde voorbeeld wordt gegeven. Er wordt met elkaar gesproken op een manier... waarvan ik altijd hoop dat mijn kinderen het niet zien. Omdat ik dat echt het verkeerde voorbeeld vind. En je ziet het op social media, zie je diezelfde... Harde, gepolariseerde cultuur terugkeren. En dat is verontrustend, omdat, ons dat, uh, omdat we daardoor verder afdrijven van nuance. En van de mogelijkheid om oplossingen te vinden voor hele ingewikkelde problemen. Um, tegelijkertijd, als bestuurder in een stad die eigenlijk gewoon heel dichtbij inwoners staat. Zie ik ook iets heel anders. De meeste mensen uh, in wijken, ook al verschillen ze. Enorm in inkomen, in kleur, in achtergrond. Die willen gewoon met elkaar door een deur kunnen. In het dagelijks leven um, zijn mensen eigenlijk heel erg bereid om samen te leven. Dus ik, ik vind eigenlijk dat die debatcultuur en het dagelijks leven ook heel ver uit elkaar aan het groeien zijn. Natuurlijk zie ik ook een toename van uh, omvatsoen. Van, van schreeuwen en, en um, gewoon een verlies aan decorum in onze samenleving. En dat vind ik schokkend. Maar ik zie ook dat bij ons... bij de vrijwilligers niet aangesleept krijgen... om daklozen te helpen. Dus om mensen willen iets betekenen te
0: in een samenleving.
1: Ja. Dus ik denk, soms denk ik wel eens... Um, dat veel van onze politici... of de wijze waarop uh, uh, in het publieke debat geschreeuwd wordt onrecht doet aan de mensen in onze samenleving. Omdat die stukken aardiger zijn.
0: Er was veel gedoe over een verklaring uh, van homotolerantie. Tolerantie <laughs> ja. hoort natuurlijk bij, ja. bij Amsterdam. Al, al gauw werd het gedoe, waardoor die verklaring... eigenlijk precies het tegenovergestelde effect sorteerde. Ja. In plaats ja. van te laten zien dat er verdraagzaamheid was... liet het zien dat er geen verdraagzaamheid was. Ja. Dat, dat groepen tegenover elkaar staan.
1: Ja, dat heb ik natuurlijk echt heel vervelend gevonden. Kijk, mijn intentie was tegengesteld. Um, ik was al heel lang met deze moskee besturen... waar het over ging in gesprek. En mijn bedoeling was eigenlijk om het stigma te verminderen. Het stigma bestond natuurlijk al. De, de, heel, in heel veel publieke debatten wordt er een rechtstreekse relatie gelegd... tussen anti-homo-geweld en uh, de islam. Ik denk dat dat uh, onterecht is... Ik denk dat het veel ingewikkelder is. Het heeft met machismo te maken, met straatculturen. Het heeft wel te maken ook met, um, laten we zeggen, uh, um, religieus conservatisme. Maar dat is niet voorbehouden aan de islam. Maar het zijn zoals niet, we in Nederland ook uh, weten. Het
0: zijn niet de katholieken die uh, die kogels naar een, een terras komen werpen?
1: Kogels? Stenen, dingen. Ja, de, ja, ja, kogelen, ja ik bedoel. is uh, zoals wat bij prik is gebeurd. Ja, ja, ja. Um, nee, het waren we, het gummiballetjes. Sorry, maar wij hebben de daders niet gevonden. Hm. Um, dus er wordt heel veel verondersteld. Maar precies weten doen we het niet. En het motief van de daders kennen we ook niet. Maar ik relativeer het totaal niet. Dus ik verbind het ook wel aan religieuze intolerantie, maar niet uitsluitend. En ik zie wel dat er een stigma is. Um, en mijn bedoeling was, en daarover ging het gesprek eigenlijk een lange tijd, of, of gedurende een aantal maanden is om te kijken of je dat om kan keren. Of je, of je als, als lid van een minderheidsgroepering... niet naar voren kan treden voor andere minderheidsgroeperingen. En ik dacht eigenlijk dat dat een buitengewoon plezierig gesprek was. Maar wat ik, wat ik heb zien gebeuren... Um, wij, ik, ik had een briefje geschreven voor een besloten bijeenkomst... waar we opnieuw daarover al dan niet met een statement naar buiten komen... ...zouden praten. ja, En dat is door een aantal mensen die er helemaal niet bij zijn geweest. Die ook helemaal niet in Amsterdam wonen. Um, uh, maar eigenlijk ja, de bedoeling van agitatie hadden... ...naar buiten gebracht. Wild Noordien uh, Wildeman uh, en meneer Ho uh, hoe heet die, uh, uit Hilversum... Ja, die, die, ...die hebben hier een, 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 een enorme tegenstelling van gemaakt... ...alsof ik de bedoeling had om moslims te stigmatiseren.
0: En eigenlijk...
1: ongewild hebben ze daarmee juist dat effect bereikt.
0: Dus... Het is eigenlijk ontploft,
1: dit, ja. dit project. Nou, het is, het, het is lastig voor mijn verhoudingen met de moskeeorganisaties. Want ik heb het natuurlijk onplezierig gevonden... dat men dat naar buiten heeft gebracht... in plaats van gewoon met mij te komen praten. Want de deur stond open en er was een afspraak. Um, dus daar is het slecht voor. En het is ook slecht voor het algehele beeld... Want men had ook gewoon tegen mij kunnen zeggen, we willen dit niet. Ja, even goede vrienden, dan had ik dat niet naar buiten gebracht.
0: Er zit altijd iets geks, ook met die, met die voetballers met zo'n regenboogbandje. Ja. Dat, dat, um, als je zeg maar in verdraagzaamheid zegt, ik eis verdraagzaamheid, dat is een ja. contradictie. Of ik tolereer geen onverdraagzaamheid, ja. dan is het ook geen verdraagzaamheid meer.
1: Nee, dus, dat dus... klopt. Je kan het dus ook niet eisen. En ik wilde het ook niet eisen... Kijk, wat voor mij heel erg belangrijk is, um, van oudsher is Nederland een land van minderheden. We hebben nooit absolute meerderheden gekend. Politiek niet, religieus, etnisch. Op geen enkele manier hebben wij meerderheden gekend. Wij zijn een land waarin allerlei minderheden als het samen een compromis hebben moeten sluiten. En dat compromis, dat berust erin dat wij elkaar tot op grote hoogte met rust laten, respecteren. Godsdienstvrijheid is van groot belang. Politieke vrijheid is van groot belang. Alleen in de publieke sfeer... daar onderschrijven wij dezelfde wet, dezelfde grondwet. Um, zorgen wij dat er geen geweld naar elkaar gebruikt kan worden. En wat voor mij heel belangrijk is... daar kwam ook dat statement uit voort... is dat minderheidsgroeperingen in onze stad... of ze nou religieus zijn, of etnisch, of seksueel dat die eigenlijk elkaar steunen in de publieke sfeer. Voor elkaar gaan staan. Daar ging dat statement ook over. Dat ging niet over de theologie. Dat ging niet over de islam. Maar dat ging erover op straat, in Amsterdam. Wie je ook bent, wat je achtergrond is. Handen van elkaar af. Laat elkaar met rust. Gun elkaar de vrijheid om je te ontwikkelen. Om te zijn wie je wil zijn. Um, respecteer onze paradijsvogels. Respecteer hoe verschillend mensen zijn. Want dat is namelijk de enige manier waarop je minderheden in je stad ook goed kan blijven beschermen.
0: Je kan wel denk ik bij een soort kern van jouw publieke visie of jouw levensvisie. Of je kijk op de, op de samenleving. Misschien wel het idealisme.
1: En dat is? Nou ja,
0: exact wat je nu zegt. Van, van laat, laat elkaar bestaan of uh, tolereren elkaar. Er het, het zit, zit een soort liberale visie in.
1: Jazeker. Nou ja, kijk, ik ben... Um... Het is vooral, ik ben heel rechtstatelijk altijd geweest. Dus ons respect voor de grondwet, voor de grondrechten die daarin zitten... maar ook bijvoorbeeld het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... beschouw ik eigenlijk als de beschaafde basis van onze samenleving. Ook als ons belangrijkste ordeningsinstrument. Dat is de manier waarop we kunnen samenleven... doordat wij elkaars grondrechten bijvoorbeeld respecteren... Um, en ja, het is een liberale visie... omdat ik denk dat je uiteindelijk elkaar veel vrijheid hebt te gunnen. Waar ik afwijk van, laten we zeggen, de klassieke liberaal... is dat ik ook altijd... Um, voor mij is het ook altijd heel belangrijk geweest om te erkennen... dat er grote ongelijkheid in onze samenleving is... en dat mensen daarmee niet allemaal even vrij zijn vanaf geboorte. He, op het moment dat jij opgroeit bij een um, alleenstaande ouder die moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen... die meerdere banen heeft, waardoor je vaak alleen opgroeit... Uh, waardoor je veel op straat bent, waardoor je geen dure bijlessen kan betalen. Nou, noem maar op. Ja, dan heb je andere kansen in het leven. En dan is ook jouw vrijheid geringer.
0: Vrijheid vergt een startpositie eigenlijk. Je, je kan niet zomaar zeggen, vrijheid dan komt bij iedereen het beste eruit... Want we beginnen niet gelijk.
1: Ja, ja er is een, uh, een oude anarchist en uh, schrijver. Hij is al, al veel jaren dood. Uh, Arthur Lening heeft ooit de PC-Hoofdprijs gewonnen. En dat is eigenlijk altijd mijn belangrijkste motto geweest in de politiek. Uh, en dat was het volgende. Als vrijheid ons hoogste goed is... dan moet er gelijkheid van vrijheid bestaan. Waar, waarmee hij precies dat zegt. Namelijk, dat betekent ook dat mensen... Uh, gelijke uitgangsposities hebben. En ook in een stad als deze, als Amsterdam... ja, daar hebben mensen geen gelijke uitgangsposities. En daar zul je dus als overheid moeten repareren. En zul je ervoor moeten zorgen dat de mensen... die veel minder kansen hebben... die um, uh, achter, met, ja, achterstanden hebben als ze uh, jong zijn... en ook later in hun leven... dat je die meer mogelijkheden geeft...
0: Een van de angstaanjagende dingen is dat veel van die mensen... uit achtergestelde groepen de, de overheid niet meer als een alliantie zien. Niet meer als een vriend. Niet meer dat denken, hoe daar is de overheid die komt me helpen.
1: Ja, dat is, dat is uh, heel zorgelijk. En uh, daar heeft de overheid het zelf naar gemaakt.
0: Onder meer door een toeslagenaffaire, maar ook op andere manieren.
1: Ja, kijk, de toeslagenaffaire is eigenlijk het, het hardste... het vreedste voorbeeld van overheidsgedrag... dat al heel erg lang werd vertoond... dat... Zijn oorsprong vindt in de jaren 80 en 90 waarbij de overheid als een bedrijf is gaan opereren. Burgers werden gezien als klanten die um, wel konden weglopen op het moment dat ze ontevreden waren over de overheid. Waarbij burgers werden gezien als calculerend, als, als potentiële fraudeurs die strak gecontroleerd mochten worden... Um, en de overheid dus eigenlijk zijn eigen inwoners is gaan wantrouwen. Dat was in de jaren negentig kwam dat heel sterk op. Maar tussen 2000 en 2010... Ja, ik, ik weet hoeveel debatten ik heb gehad met premier Balken... en precies hierover. En um, de overheid ja is buitengewoon onvriendelijk geweest. Jarenlang wantrouwend.
0: En discriminator in, in en deze... ook
1: dat, door, door gebruik van logaritmes... door ja, stiekeme vooroordelen... Um, tegen zijn eigen inwoners... en vooral tegen zijn kwetsbaarste inwoners... die het meest afhankelijk zijn van de overheid. En de overheid betaalt daar een hoog prijs voor... in een volstrekt gebrek aan vertrouwen van zijn eigen bewoners... van zijn eigen burgers. En dat is heel zorgelijk omdat als bestuurder en als um, overheid kun je alleen maar effectief opereren... als je vertrouwd wordt door je eigen burgers. Dus we hebben daar best een crisis in op dit moment.
0: Da daar is werk aan de winkel. Zeker,
1: en je, veel je, werk.
0: Je zei net, ik vind het het moeilijkst als mijn persoonlijk leven betrokken wordt... in mijn burgemeesterschap. Ja. Als, als mijn gezin erin getrokken wordt. Ja. Dat, dat is natuurlijk gebeurd. Ja. Um, een, een bekende ochtendkrant. Die, ja, het, het beeld was denk ik gewoon te verleidelijk. Aan de ene kant was er de kwestie van oké, okay, uh, je zoon is opgepakt. Is hier machtsmisbruik? Wordt de politie beïnvloed? Dat was misschien potentieel de, het verhaal. Maar het beeld wat zo verleidelijk was, was natuurlijk van onze burgermoeder is een permissive parent. Ja. Dat, dat was volgens mij Even waarom los het... van het
1: seksisme dat erin zit, omdat dat ook heel veel met moederschap en weinig met vaderschap of ouderschap te maken heeft. Ik wil hier eigenlijk even kort over zijn... als je het niet erg vindt.
0: Je bent deze kwestie denk ik wel zat.
1: Nou, uh, dat... vanzelfsprekend ben ik er meer dan zat. Uh, mijn kind was vijftien... Uh, toen dit gebeurde. Um, de informatie in het ochtendblad... was incorrect... over hem. Dat was namelijk niet aan de hand. Dat is nooit veroordeeld. Um, het heeft... zijn leven vanaf zijn vijftiende door dat opheffen van zijn privacy, um, het verlies van anonimiteit... als je 15 jaar bent, heel erg sterk beïnvloeden. Het heeft ons gezinsleven beschadigd. Een heel simpel voorbeeld, hij en ik... hebben in Amsterdam nooit meer samen over straat gelopen. Want alleen was hij anoniem, samen met mij was hij de jongen. Dus het heeft diepe, diepe invloed gehad op ons gezinsleven... En daarmee is dit ook het laatste dat ik erover zeg. Omdat zijn privacy meer dan voldoende te gabbel heeft gelegen de afgelopen jaren. Dit zeg ik nog een keer en nu hou ik erover op.
0: Daarna was er ook het interview met, met uh, je man. Wat ik, wat ik altijd leuk vind aan Robert is dat een eigenwijze man is. Het is niet een man die in de schaduw van een burgemeester zou willen staan. Maar daar werd de indruk toch gewekt dat, dat hij een beetje door de plannen heen fietste.
1: Je hebt me even stil, hè? Dat overkomt bij mij niet vaak. Um, dat klopt. Um, ik denk dat um, Robert zijn leven lang uh, zijn eigen persoon is geweest. Um, um, ik heb hem ook altijd leuk gevonden vanwege dat.
0: Dat is ook wat hem leuk maakt, dat hij een beetje exact. dwars is. Ja. Eigenwijs is.
1: Ja, kijk, ik, wat, je, wat je toch ziet in de wijze waarop veel bestuurders nog benaderd worden... is eigenlijk een heel oud... Um, daar zie je een heel traditionele opvatting over kostwinnerschap in terug. En over man-vrouw relaties. Waarin de man het werk buitenshuis doet en bestuurt. En de vrouw dienstbaar, volgzaam is. En op de achtergrond en in moderne relaties... Um, waarin beide partners werken, beide partners actief zijn... ja, is dat gewoon niet meer zo.
0: Dat was niet het eerste wat je dacht toen je het interview las. Waarschijnlijk dacht je toen, godsamme, nee, maar mag wat nou ik, weer?
1: Uh, mag ik daar... Weet je, mijn privéleven is op een gegeven moment ook mijn privéleven. Um, ik leg als bestuurder verantwoording af. Dat doe ik buitengewoon uh, openhartig. En ik vind ook dat ik daar verregaand in becommentarieerd mag worden... Maar ik hoopte eigenlijk dat toen ik eerder tegen je zei... dat mijn gezin voldoende geleden heeft onder mijn werk... dat ik daarmee genoeg gezegd had. Want verder wil ik er eigenlijk niet meer op ingaan.
0: Met, met welk citaat hoop je dat mensen je zullen herinneren als burgemeester? Want, want daar begon ik mee. Ja. Lief zijn voor de stad, dat... de boel bij elkaar houden... <laughs> je niet als een keukenmeid laten wegsturen. Er zijn er nog veel meer.
1: Ja, die, die laatste kende ik trouwens niet.
0: Dat was van Hal. Dat was, dat was van, uh, van
1: Hal. Die zo... overigens wel werd weggestuurd daarna.
0: Ja, maar niet als een keukenmeid. <laughs>
1: nee, niet als een keukenmeid. Eigenlijk als een best repressieve bestuurder. Um, ja, ja, um, zo kan het, zo kan het ook gaan. Ik weet het hè? niet. Ik denk, kijk, uh, het citaat waarnaar je verwijst over Eward van der Laan... dat komt ook uit zijn afscheidsbrief. Um, hè, het lief zijn voor elkaar en voor de stad. Wat overigens echt een prachtig uh, citaat is... Maar ik denk dat het voor mij gewoon te vroeg is. Dat ik het nog niet weet. En bovendien um, is ook maar de vraag... Het, het is volgens mij niet het citaat dat je zelf selecteert... maar het is het citaat dat anderen uiteindelijk aan je verbinden.
0: Misschien wel iets waar, waarvan je niet eens weet dat je het ooit gezegd hebt. Dat zou hebt. zomaar kunnen. Iets dat uit context is gehaald.
1: Dat zou de, zomaar dat kunnen. Dat zou, dat zou, zou kunnen. ook kunnen dat ik dan jarenlang denk... Oeh, wat erg. Maar ja.
0: Hoe, hoe lang ga je dit nog doen, voor zover het aan jezelf is? Hoe, hoe lang zou je dit willen doen?
1: Ik weet het nog niet precies. Um, ik doe het nu vier jaar. Eén termijn is zes jaar. Um, en ik heb met mijzelf afgesproken dat ik volgende zomer... dan ben ik er vijf jaar... is heel erg goed gaan nadenken over... wel of niet uh, solliciteren voor een volgende termijn. En dan verwacht ik dat ik dan in september... van wat is het, volgend jaar... dat kan laten weten... En nu weet ik het echt nog niet, omdat ik gewoon veel dingen ook tegen elkaar wil kunnen afwegen. Um, het, het is een, uh, het is een uh, laten we zeggen, een, een functie die, ja, waarin er bijvoorbeeld weinig onderscheid tussen privé en publiek bestaat. Zoals we net ook weer even merkten, ja. Waarin er, um, ja, die je opslokt. Het is tegelijkertijd ook de prachtigste en eervol, meest eervolle functie die ik in mijn hele leven Um, zal kunnen vervullen. Mooier dan dit wordt het niet. Um, dus nou ja, ik moet dat soort... Dat wil ik even tegen elkaar in alle rust volgende zomer kunnen afwegen.
0: Dus dan ga je op vakantie en dan tijdens die vakantie... als het er heel even niet is...
1: Ja, ja ga ik dat... Tegelijkertijd weet ik ook, want ik heb heel vaak grote beslissingen moeten nemen... weet ik dat, ze, dat ik me altijd voorneem dat ik in alle rust met vrienden, met een glaasje wijn... zo'n beslissing gaan zitten nemen. Maar dat dit soort beslissingen eigenlijk nooit zo genomen worden... is dat je er naartoe groeit. Of niet.
0: Dat je het eigenlijk wel weet. Dat, dat is volgens mij met, met beslissingen. Ja, dat is ook dat, vaak. Dat je, dat je lichaam het eigenlijk al bepaalt. Of dat het eigenlijk al een soort van je DNA geschreven is... wat er gaat gebeuren.
1: Ja, ik denk, ik denk dat je daar gelijk in hebt. En tegelijkertijd heb ik wel behoefte aan... ook Kijk, um, bij een functie als deze... Kijk, dit is de grootste eer in mijn leven. Dit is de mooiste functie die ik ooit heb vervuld. Het is ook een voor de stad toch belangrijke symbolische functie. En het is ook een machtige functie. En behalve dat ik persoonlijke beslissingen daarin heb te nemen... moet ik ook echt wel um, me buitengewoon grondig afvragen... of ik de kracht, de energie... Heb om dat bijvoorbeeld een, nog eens zes jaar te doen. Want het is ook heel verantwoordelijk. Dus ik vind ook dat ik die verantwoordelijkheid echt goed heb af te wegen. Uh, dat kun je niet lichtzinnig doen. Dus ondanks dat je gelijk hebt, dat je er naartoe groeit of dat het soms al in je DNA staat, heb ik wel behoefte aan een moment waarin ik toch alles nog eens bij elkaar leg.
0: Dat komt te tijd wel. Het was een groot genoeg om je te ontvangen. Hartelijk dank dat je de gast wilde zijn.
1: Dank voor het open gesprek.
0: Dank je. En dit was het uh, Uur. Volgende week dan is er weer een Uur. Het Uur werd gemaakt door Else van Driel, Anouk van Kampen, Mira Zeehandelaar... en de chef van de audioredactie is Anne Moraal. Tot volgende week.